0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Way well Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, diese heutige Folge mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte eine sehr gute Freundin im Podcast zu Gast und wir hatten ein wundervolles Gespräch und es ging vor allem über Karos Erfahrung in der Social-Media-Welt. Sie hat ähm, Social-Media bzw. Instagram hauptberuflich für eine gewisse Zeit gemacht, war Bloggerin und hat da von ihren Erfahrungen berichtet, was vielleicht man von außen oder als Außenstehender gar nicht so erwartet, was einen beschäftigt und was da so einfach für Themen auf einen einprasseln. Und... Ähm, auch gerade von Höhen und Tiefen berichtet, ähm, die sie kennenlernen durfte und wie sie vor allem aus den Tiefen wieder rausgekommen ist. Und es ist ein unglaublich ehrliches, offenes, authentisches Gespräch und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar und hoffe, dass es dich inspiriert und dir auf deinem Weg hilft und ja, dich positiv begleitet und, und unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, mach's dir gemütlich und genieße diese Folge. Ich sitze hier mit einer ganz wundervollen Frau in meiner Küche mit einem Kokumalotte und ein paar ganz leckeren Sweets und wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde und zwar über mentale Gesundheit im Business und gerade im Business, wo man sich nach außen sehr repräsentiert, also bei Social Media und überhaupt, wie so ähm, Körper, Geist, Seele alles zusammenspielt und ja, ich freue mich riesig, dass wir uns kennenlernen durften. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange und bei dir ist es so ein Gefühl, irgendwie kennen wir uns aber schon ganz lange und es ist unglaublich, wie schnell und gut wir uns von Anfang an verstanden haben. Herzlich willkommen, Caro. Stell dich gerne einmal vor, wer du bist, was du machst und was vielleicht auch so dein Weg war in den
1: letzten fünf bis zehn Jahren. Ja, also erstmal ganz lieben Dank für deine Worte. Das hat mich richtig gerührt gerade, ich freue mich, dass wir heute wieder mal sprechen. Und ähm, ja, also vielleicht kurz ein paar Worte. Ich bin ähm, Caroline. ich bin 33 Jahre alt und bin jetzt seit äh, knapp sechs Jahren hier in Hamburg. Mir würde es jetzt schwerfallen, in einem Satz zu sagen, was ich so mache und was ich bisher erlebt habe. Also ähm, ich glaube, es trifft ganz gut, wenn ich das so beschreibe, dass ich... Ähm, sehr gesundheits- und sportbegeistert bin und mich in diesen Sachen in den letzten Jahren seit meiner Jugend viel ausprobiert habe, viel erlebt habe und ähm, ja, viele Erfahrungen sammle, beruflich, aber auch im privaten Umfeld und ähm, gerade so auf meiner, auf meiner Reise bin und. und ja, mich das so zu dem geformt hat, was ich heute bin und ich so für mich dann auch greifen und, und wertschätzen kann. Ich glaube, das wäre jetzt mal so ganz grob äh, ja. gesagt.
0: Ja. ja, mega schön. Und mhm. ich nehme dich zum
1: Beispiel als einen unglaublich
0: achtsamen und empathischen Menschen wahr. Und ich würde gerne einmal einsteigen in der Zeit, du hast eine Ausbildung gemacht äh, zur Hotelfachfrau, richtig? Richtig, ja. Und du bist, glaube ich, meines Wissens kurze Zeit später, ähm, hauptberuflich bei Social Media eingestiegen. Bei Instagram hast das hauptberuflich gemacht.
1: Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe, bis ich dann in der Hotellerie gelandet bin, mich ziemlich viel ausprobiert und wusste oft nicht so genau, wohin mein Weg geht. Begleitet hat mich dann nebenbei immer Thema Sport, Fitness, Ernährung. So, und das war gerade in der Zeit, in der ich im Hotel gelernt habe, wo ich in einer ganz neuen Stadt war, auf mich alleine gestellt, noch niemanden kannte und auch äh, so in der Ausbildung viele Herausforderungen waren. Für mich, für meine Persönlichkeit war Sport immer mein Anker beziehungsweise ich habe in der Zeit angefangen, nebenbei ganz aktiv dieses Fitnesstraining zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen und das war für mich dann sozusagen immer die Vorbereitung für den beruflichen Alltag, dass ich meine innere Stärke nicht verliere, an mich glaube. Und das habe ich dann nebenbei so gemacht. Also ähm, nach der Arbeit war ich dann immer noch im Training abends und ähm, habe mich da ausprobiert, habe angefangen vorzukochen und... Ich habe einfach gemerkt, dass mich das unheimlich begeistert, dass mir das ganz viel Stärke gegeben hat. Für mich war immer so diese Vision, dass ich sage, ähm, vom damaligen Zeitpunkt von einer sehr unsicheren Frau. Ich wollte ja einfach eine starke Frau innerlich und äußerlich sein und das war für mich eben mein Werkzeug, um mich da so hinzubringen. Und das habe ich dann nebenbei, als ich die Ausbildung gemacht habe, so ein bisschen auf Instagram geteilt, da war Instagram auch noch nicht so groß, das war gerade in den Anfängen und kaum einer kannte diese App und ich habe dann da einfach so ein bisschen, ne, so wie ich mein Essen vorbereitet habe, was ich mir gemacht habe und so ein bisschen aus dem Gym, einfach um mich selber zu motivieren und das, ja, ist dann ist, auf, gut angekommen. Ist, ganz ist gut angekommen, sage ich jetzt mal so, weil da war das ja auch noch nicht so der Hype. Und da ist dann auch schon die Idee gewachsen, dass ich gesagt habe, ich möchte damit mehr machen. Damals gab es ja auch den Begriff Blogger oder Influencer, wie das heute genannt wird. Gab. Das war ja noch gar nicht so wirklich bekannt, aber für mich war halt klar. Und das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich war auf dem Laufband und... Es war schon dunkel, ich habe so in die Ferne geschaut und für mich kam so diese Vision auf, dass ich gesagt habe, ey, ich möchte das schaffen. Ich möchte im Sportbereich mit den größten Brands arbeiten. Ich, ich will das ja. schaffen. So, und da ist die Idee entsprungen. Und dann habe ich eben nebenbei darauf hingearbeitet, dass ich sage, so mit diesem ganzen Instagram-Thema, dass ich mich dahin entwickle, damit erfolgreich zu sein. Und wie ging es dann weiter?
0: Du sagst gerade, nimm uns mal mit, ist das mhm. zehn Jahre her oder wann war das ungefähr? Ähm,
1: also angefangen hat das so mit dem ganzen Fitness vor gut zehn, zwölf Jahren. Mhm. Also so lange ist das schon her. Und dass dann so der endgültige Schritt in die Selbstständigkeit war, das war jetzt vor knapp ja, sieben Jahren. Mhm.
0: Und wie oder was hat sich verändert? Du bist dann natürlich selbstständig, äh, quasi ähm, dein eigener Herr, sagt man immer, du bist einfach selbstbestimmt mhm. und ähm, hattest dann irgendwann auch einen Manager. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie sah dein Alltag aus? Äh, wie ging es dir? Vielleicht erstmal am Anfang, ähm, wie ging es dir überhaupt finanziell, wie ging es dir seelisch, geistig, körperlich? Nimm uns mal mit rein in mhm. diesen Anfang, ähm,
1: als du selbstständig wurdest. Also der Anfang war natürlich total euphorisch, weil man hat dann so den letzten Job, den man noch hatte, hat gekündigt und gesagt, ich gehe jetzt all in, ich ziehe das jetzt durch. Auf einmal ist man total flexibel und bekommst halt jeden Tag fünf bis zehn Pakete und wirst überschüttet mit Einladungen und bis zum ersten Mal fliegst du irgendwo auf Shootings und wirst dafür bezahlt. Das ist natürlich total spannend und aufregend. Also ja, du hast einfach große Freude. Du entdeckst tolle Sachen, ähm, arbeitest dich auch in viele Themen neu rein. Und ähm, so ging das auch die erste Zeit. Also von den vier Jahren waren die ersten zwei Jahre einfach ein totales, Hi, weil es wurde halt von Tag zu Tag besser. Du bist ähm, morgens aufgestanden. Ich konnte selber entscheiden, wann ich arbeite, ob ich erstmal zum Sport gehe, was frühstücken gehe. Ich bin dann meistens ähm, in einem Kaffeehaus gewesen und habe mich da hingesetzt und habe dann tagsüber meine Mails gemacht oder Konzepte überarbeitet, habe mir Ideen überlegt, wie ich Firmen kontaktieren kann, wie man Events machen könnte. Also ich war komplett frei in diesen Dingen. Wenn Anfragen kamen, konnte ich das einfach machen. Das war natürlich ein ganz neues Gefühl, nachdem man gerade auch in der Ausbildung und so, so super fest getaktet und strukturiert und auch fremdbestimmt war. Da war das dann erstmal mhm. ganz neu und auf, aufregend. und ähm Wie viele Follower hattest du da? Grob? Ich glaube, das fing so an bei 30.000 und dann ging es dann halt in diesen vier Jahren Selbstständigkeit über 55.000, irgendwie so mhm. war das dann ne? und dann so stieg mhm. das dann halt nach und nach an und ähm, ja, am Anfang, wie gesagt, äh, rennst du da halt mit wehenden Fahren rein und ähm, ja, dann war das so, dass sich das einfach nach und nach, wurde das ja mehr zu einer Maschinerie. Ne? Dann gab es auch Jobs, die ich vielleicht nicht unbedingt oder Anfragen, wo ich überlegt habe, wo es dann aber vom Management hieß, ja, musste machen oder ne, ist ein super Kunde. So, und dann kamen halt auch erste Momente, wo man dann auch schon öfter mal unter Druck stand. Ne? Also ähm, bei mir war das dann, hat sich das dann gespiegelt, gerade auch im Thema Essen. Also vielleicht noch mal, am Rande erwähnen, also gerade wenn du im Sportbereich bloggst und dein Training teilst, deine Ernährung teilst, auf einmal gucken halt alle auf dich, stellen dir tausend Fragen, du hast eine riesen Vorbildfunktion und stellst ja auch was da. und oh, die Leute wollen das ja auch sehen und ja. du hast ja schon den Druck, dass du dann Gut dem Bild entsprichst, dass du, genau, dass du dann, wenn ein Kunde dich bucht, ja, ein namhafter Kunde und du hast dann ein Shooting, da musst du muss so gut aussehen. So, und das war für mich, da hat das dann angefangen, dass ich dann echt Druck hatte. Dann hatte ich auch Situationen, wo ich dann so Essanfälle hatte und so, ne? wo ich gemerkt habe, das entgleitet mir hier. Ich habe es noch gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil ich da noch nicht die Verbindung zu mir hatte. Aber da fing das dann so langsam an, dass das so leicht abgerutscht ist. Wahrscheinlich hattest du eine Art Abwertung dir sogar
0: am Anfang selbst gegenüber, dass du das machst, also, du meintest gerade, du hast es noch nicht bewusst wahrgenommen, dass es quasi ähm, Essanfälle oder mhm. ich sage jetzt einfach mal Essstörungen mhm. allgemein sind ja einfach, ist ja ein Tool, was dann genutzt wird, um etwas anderes auszugleichen.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du trotzdem, also hattest du Mitgefühl mit dir oder war es eher, was
1: du hart zu dir und hast dich eher abgewertet? Also, ich war hart zu mir. Ne, danach war ich sauer auf mich. und ähm, Weil in dem Moment hast du dich ja dann auch nicht unter Kontrolle. So, und dann bist du natürlich am Tag drauf noch mal härter zu dir. Hm. Training, so, weniger ne, und, Essen. Noch mehr Training und dann jetzt wieder eine Woche gar kein Zucker und voll durchziehen. Also das ist eine Spirale, aus der man dann sehr schwer rauskommt. Und äh, von heute auf morgen rauskommt, tust du nicht, weil du ja in gewisser Weise auch beruflich abhängig bist. Also es hat sich ja dann auch so entwickelt, gerade wenn man damit selbstständig ist. Klar hat man da die Freiheiten und man verdient da Beträge, was für Außenstehende utopisch ist. Ne? Ähm Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Macht also, ähm ja, man genau, also du hast ja eine Verantwortung so, oder, oder eine Verpflichtung. so und ne, Du musst ja dann auch ich sage bewusst, muss, weil du dein Leben damit ja auch finanzierst. Also du bist in dem Moment dann abhängig von der App mhm. und von den Reichweiten. Und da ist halt dann so dieser Punkt, wo sich dann der Weg gabelt vom, von einer Person, die Sport liebt und die einfach so ein bisschen ihren Lifestyle teilt und vielleicht auch mal eine okay. kleine Kooperation mit einem Sporthersteller hat, hin in dieses... Inszenierte, dass was ankommt und das sich so positionieren, sich so geben, wie es eben Klicks und Reichweiten und damit ja. eben auch dann Kooperation und Gelder gibt. Also um es
0: sozusagen auf den Punkt zu bringen, man macht oder man kommt in diesen Druck und Zwang, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun möchte, von dem man gar nicht unbedingt überzeugt ist. Nicht nur, mhm. aber es wird ganz viel so gedreht und nach außen dargestellt, wie es Leute sehen wollen beziehungsweise wie die Unternehmen sagen, so und so wird es gemacht. Und genau. ja, so hast du zu funktionieren.
1: Genau. Also es ist halt, und das kann ich heute sagen, dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und dadurch, dass ich das auch durchlebt habe, die, diese Schwelle, die Verbindung zu sich zu verlieren, die ist, das ist so ein ganz schmaler Grad. Und da den überschreitest du oder in meiner Erfahrung war es eben so, da bin ich dann drüber, ohne das so richtig zu merken. Und auf einmal äh, kommst du an einen Punkt. Und das war dann auch so im nächsten Schritt dass wo so für mich einfach ich dieses ganze Thema mentale Gesundheit, wer bin ich, Verbindung zu mir in Frage gestellt habe. Sitzt du da? Und da hat eine Person, die ähm, zu dem Zeitpunkt mir sehr nahe stand und mich sehr gut kannte, zu mir gesagt: Caro, sei doch mal echt. So, das war für mich ein Satz, der hat mich echt getroffen, weil ich so dachte: Ja, äh, <lacht> bin ich gerade echt nicht so, ne? Weil morgens postest du eine Story von irgendeiner Kooperation, wo du, weiß ich nicht, die, das und das paar Schuhe im Gym an hast, machst aber eigentlich was ganz anderes. Und da kam so dieser Stein ins Rollen, dass ich mir dann schon überlegt habe, so großartig die Erlebnisse waren und ne, das möchte ich gar nicht, also gar nicht missen. Das war großartig, was man da erlebt hat und auch gelernt hat. Aber äh, es kam mal halt zu dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, ist es mir das wert? Hm. Und ähm, ist das jetzt gerade so Carolin oder ist das Carolins Moment? So, und das war eben dann, wo man merkt, ich kann es gerade gar nicht mehr damit vereinbaren, so wie ich eigentlich bin, weil die Leute vielleicht was an ganz anderes sehen wollen. Ja, genau, Carolins ja. Moment hieß genau. oder
0: heißt ähm, dein Instagram-Kanal. Mhm, ja. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, mit den Essattacken mhm. eingehen und auch dann kommt das ja wahrscheinlich noch, wie es dir dann auch mental, emotional ging. Was war so der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter? Also wo gab es diesen, diese Entscheidung, dass du das nicht mehr möchtest?
1: Du meinst grundsätzlich die Arbeit ja. mit Social Media? Genau. Also es gab eigentlich zwei Stufen. Die erste Stufe war, als das ähm, ja auch mit diesen Essanfällen und so und der große Druck, den ich hatte, aber auch nicht jetzt irgendwie immer nur auf äh, Fotos und so, sondern eben auch finanziell, also ne, diese ganzen Themen, Finanzen, was alles noch dahinter steckt, das war für mich, ich konnte damit nicht so gut umgehen, ich habe mir da auch sehr viel Gedanken gemacht und ähm, auch gesundheitlich dann Essanfälle oder auch Unruhe sein. Und ähm, da habe ich mir ähm, zum ersten Mal dann auch Hilfe geholt, weil ich einfach einen Nachmittag hatte, wo ich da mich selber gar nicht mehr erkannt habe, wo ich Gedanken hatte, wo ich gedacht habe, nee. <lacht> also das sollte ich wirklich mal mit jemandem besprechen. Also da hatte ich dann auch ein, einige Wochen eine Betreuung, die mir da relativ gut weitergeholfen hat. Und der große ausschlaggebende Punkt war aber dann, als die Zeit war mit Corona, als das anfing, dass eben keine Jobs mehr reinkamen und man dann darauf angewiesen war, irgendwie ich sag mal so an den Haaren herbeigezogen Content zu kreieren, weil man muss ja abliefern, also es ist ja täglich Story, ne? So die Leute wollen was sehen. Ja. Was machst du? Was zeigst du? Dann fing das an, ja, mache ich jetzt Homework aus oder wie auch immer so, kannst du mir ins Gym gehen, klar. Genau, aber dann war halt auch die Frage so, dann ist halt irgendwo auch Privatsphäre und so und dann kam für mich ein Moment, wo ich einfach immer mehr ins Hadern damit kam und ähm ich dann auch bewusst gesagt habe, ich nehme mich da jetzt mal raus und ich fühle da mal rein. So, also es kam der Gedanke und das war der Schlüsselmoment, dass ich mir gedacht habe, wo ist der Sinn dahinter, dass ich jeden Tag ein Bild von mir poste? Und auf einmal fiel es mir wie schon von den Augen. Und das ist auch, also das war mir in dem Moment, dachte ich so, das ist doch total bescheuert. So, ne? ich klar, du hast das drei Jahre vor durchgezogen und ähm, der Gedanke kam mir auch nicht zu Hause, sondern ich habe mir da ganz viel Zeit genommen, auch rauszugehen. Ich war ganz viel in der Natur, wo nichts war und wo du wirklich mal mit dir selber in Kontakt kommst und nicht abgelenkt wirst. Und dann habe ich mich da echt gefragt, ist das wirklich das, was ich will? Und stimmt das mit meiner, mit meiner Würde überein, dass ich mein Geld damit verdiene und mein Leben damit finanziere, dass ich Leuten dass ich Werbung mache und sage, so jetzt mal platt gesagt, ja, kauf diese Schuhe, aber ich trage sie persönlich eigentlich gar nicht. Mhm. so Und das war, hat sich angefühlt wie so eine richtige Lüge. Mhm. Da dachte ich, nee. Und dann habe ich überlegt, also eigentlich würde ich lieber einen ganz normalen Alltag haben und einfach nur zur Arbeit gehen, nach Hause fahren, mich nicht irgendwie groß irgendwo zeigen müssen, natürlich dann auch weniger verdienen, aber ja, das waren dann so die Gedanken und ähm, für mich eben auch, dass ich mir bewusst gesagt habe, ich fühle da jetzt mal rein und frage mich auch mal, woher kommt das denn, dass ich da diese Bestätigung brauche? Weil es ist ja nichts anderes als Bestätigung, dass die Leute dich toll finden und dass du und erfolgreich bist. Ne? Das
0: finde ich so großartig, weil das erkennen so wenige und so wenige haben den Mut, einmal in die Stille zu gehen und diesen Schritt dann zurückzugehen. Also zurück im Sinne von, du hast dich ja wieder zurückgezogen, sage ich mal so bildlich gesprochen. Ähm, weil dann doch, die finden dann einfach Argumente, warum ne, man es doch vielleicht macht und warum d -d 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 -d. Und das finde ich so stark, also erstmal auch danke, dass du das so offen teilst und darüber sprichst, das ist auch nicht selbstverständlich und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen und Frauen helfen wird, ähm, auch gerade dieses Thema Essstörung, auch das einfach mal zu kommunizieren oder zu kommunizieren, ja, ich habe mir professionelle Hilfe geholt, weil ich einfach an einem Punkt war, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gerade lost und weiß gerade nicht weiter oder habe das Gefühl, ich, ich brauche einfach Hilfe, und dann das zu sagen. Und da gehört so viel Stärke dazu. Und ich finde es einfach nur unglaublich ähm, stark. Und du hast ja meine vollste Anerkennung, weil ich finde das so, so schön und dass du es heute teilst. Und ich finde auch dieses Thema, in die Stille zu gehen, wirklich dann mal die innere Stimme wahrzunehmen. Weil ganz oft ist man so am Funktionieren, am Abarbeiten von To-Dos, wie es so ist, E-Mails und man nimmt sich Aufgaben und Ziele und ist am Machen, Machen, Machen. Und ich glaube, dafür war die Corona-Zeiten Geschenk, weil das einfach mal alles weggefallen ist und man Zeit hatte, sein, sein Leben zu reflektieren. Und du bist aber wirklich diesen Schritt gegangen und hast dann alles umgekrempelt. Und Hast du Tipps, was hat dir geholfen, um, ich finde, du hast heute ein unglaublich gesundes Verhältnis zum Essen. Ähm, du bist extrem reflektiert, du wirkst extrem gegroundet, sage ich mal, geerdet, erfüllt und bist sehr bei dir. Und nimm uns vielleicht mal mit, wir fangen mal mit dem Thema Essen an. Was hat dir geholfen, da wieder in eine gesunde Balance zu kommen?
1: Also mir hat geholfen, diese ganzen Verbote aufzuheben. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da gibt es auch immer wieder Rückfälle. Das ist total normal und auch okay. Also hin von niemals ein Snickers, niemals ein Brot, niemals eine Pizza zu es einfach mal machen. Und auch dieses Gefühl auszuhalten, es nicht mit Sport oder Ähnlichem zu kompensieren. Und dann, und das ist ganz wichtig, diese Erfahrung zu machen, es passiert nichts. Mhm. Sondern es darf und soll dir einfach auch mal schmecken. Und wenn du da gerade Lust drauf hast und du hältst dann gerade bei diesem Bäcker und du hast einfach gerade Bock auf so ein Croissant, dass man das einfach mal macht und in diese Erfahrung geht. So, und dann ist das auch okay, wenn man sagt, boah, jetzt muss ich aber nochmal zwei Tage gesund und so. Das ist so ein kleines, so ein kleiner Tanz. Und wie man sich dann ganz langsam wieder rantastet. Ne? Das geht vielleicht auch dann nochmal ins andere Extrem, dass man dann auf einmal drei, vier Tage sich nur noch, ich sag mal, gönnt. Und hier Schogi und da noch Kuchen. Aber das ist so meine Erfahrung. Also nur so geht es, die Erfahrung selber zu machen, dass... Dass dir nichts passiert und dass du nicht irgendwie fünf Kilo über Nacht zunimmst und dass du auch nicht irgendwie ein schlechter Mensch bist, bloß oder, ne, weil du jetzt da diese ganzen Vorgaben, die du dir einst gemacht hast, nicht erfüllen kannst. Es gibt keine äußeren Regeln. Du mhm. gehst mit deiner Intuition eigentlich. Genau. Und ja. auch eben nicht mehr irgendwelche <lacht> Kalorien tracken oder äh, Proteine, wie viel habe ich jetzt zu mir genommen, sondern das einfach mal. Nach Gefühl machen. Auch eine Freundin hat zu mir mal gesagt: Caro, ess doch einfach mal, worauf du Lust hast. Probier das doch mal aus eine Woche. So. Hm. Und das habe ich gemacht und es war großartig. Und, und das dann braucht auch Zeit. Zeit ne? Also, das kannst du nicht nach einer Woche. So Und ähm, das kommt dann einfach mit den Wochen, mit den Monaten, wo man das ausprobiert, dass man das einfach auch wieder genießt und dass man dann für sich eine Art Balance findet, ähm, wie Ernährung für mich funktioniert, was tut mir gut und das, klar, ist das, eine, ist das eine schöne, leckere Bowl, eine selbstgekochte, an manchen Tagen ist es aber auch einfach mal ein geiles Eis. Mhm. So. Voll schön. Ja.
0: Und für die mentale Gesundheit, was sind so Dinge, die dir auf deinem Weg geholfen haben und auch ähm, heute
1: helfen, täglich, vielleicht Routinen? Also ganz doll hat mir geholfen, draußen in Bewegung zu sein. Früher fand ich Spazieren schrecklich. Und seit zwei Jahren ist es fast täglich Bestandteil, dass ich äh, morgens rausgehe. Oder man eben auch viel in die Natur rausfährt. Und damit meine ich dann auch wirklich mal raus. Also nicht in den Stadtwald, sondern mal ganz fern ab, wo man niemanden kennt und wo man auch mal alleine ein paar Meter unterwegs ist. Das habe ich in mein Leben eingebaut und kann anhand meiner Erfahrung sagen, dass das absolut, um es in deinen Worten auch zu sagen, heilsam ist. Hm. Und Momente zu haben, wo man einfach berührt ist von der Natur, wo man mal wieder komplett mit sich selber in Verbindung kommt und in sich spüren kann, was brauche ich gerade so? Oder was beschäftigt mich? Was kann ich vielleicht verändern? Die besten Ideen und die besten Entscheidungen sind mir immer draußen gekommen. Also die Ideen und Entscheidungen, die dann auch wirklich lebensverändernd waren oder sind. Und das wäre von meiner Seite aus auf jeden Fall ein Tipp, dass man viel Zeit draußen verbringt in und der das Natur. in der Natur ja. und auch das hört äh, <lacht> sich manchmal auch vielleicht blöd an, aber einfach auch die Natur beobachtet, weil man entdeckt so viele Parallelen zu sich selber, zu seiner eigenen Entwicklung, äh, mentalen Entwicklung. So diese Jahreszeiten irgendwie hat das was Magisches und man spürt sich dann, also man fühlt sich dann verbunden und ähm, bekommt eine innere Stärke, so dass nach jedem bildlich gesprochen nach jedem Winter, wo es einfach kahl und kalt ist, der Frühling kommt und Sommer und alles im stetigen Wandel und Veränderung ist und ja, ja. und um sich das bewusst zu
0: machen, dass es dazugehört. Ähm, eine Freundin sagt mir immer wieder, das Leben ist eine Sinuskurve und es, es geht einfach darum, im Fluss mit dem Leben zu gehen und wahrscheinlich solltest du genau diese Erfahrung machen und ähm, es hat dir wahrscheinlich genau dadurch eine ganz andere Stärke verliehen. Du hast vorhin gesagt, du wolltest eine starke Frau sein im Innen- und Außen und vielleicht durftest du genau diesen Weg gehen, um zu dieser starken Frau zu werden. Es ist nicht dieses, vielleicht war es nicht das Training, sondern eher dann die Entscheidung und um für dich einzustehen und auf dein Herz zu hören und was da alles dazugehört hat, dann dir einen neuen Job zu suchen und so weiter, was dir
1: was dich wirklich stark gemacht hat.
0: Weißt du, was ich
1: meine? Ja, und ich glaube auch, also so, ja, ich möchte eine starke Frau sein, das ist, Modebegriff ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Jetzt so im Nachhinein, klar, das war so der Einstiegsgedanke, was einen dann auch am Ball bleiben lässt. Aber heute würde ich sagen, gar nicht mal so betont starke Frau, sondern innerer Kompass. Mhm. Ja. So dass man seinen inneren Kompass nicht verliert durch Social Media und durch diese ganzen Entwicklungen, die da gerade stattfinden, die viele Frauen, glaube ich, auch triggern und dazu verleiten, sich in Frage zu stellen und sich vielleicht auch zu verändern, dass man diesen inneren Kompass hat, um sein Leben immer wieder neu auszurichten. Und was ist bildlich gesprochen oder was
0: ist der innere Kompass oder was sind Tipps, dass man den findet und den hört und was sind vielleicht auch Tipps heutzutage? gerade an junge Frauen gerichtet, die mit Social Media aufwachsen, es ganz früh kennenlernen und mhm. vielleicht ähm, denken, oh Mann, genau so würde ich auch gerne leben oder genau das möchte ich auch machen. Was sind einfach Tipps? Ähm, und das ist ja nicht verwerflich. Ne? Ich glaube, es gibt auch viele äh, tolle Menschen, die Social Media ganz großartig nutzen und inspirieren okay. und ganz, ich sage jetzt einfach mal, auch
1: eher, es geht ja immer Inf mehr auch dahin, ehrlich zu teilen oder nachhaltige oder Dinge. Oder informativ. Also es gibt ja auch tolle Inhalte, ne, wo man sich neues Wissen aneignen kann, kostenlos.
0: Genau, darum geht es gar nicht. Es geht mhm. wirklich darum, ähm, und ich glaube, dass wir beide da auch ein ganz gutes Gespür haben, vielleicht für Menschen, für Kanäle, wo man das geführt okay, das geht jetzt gerade wirklich um Bestätigung oder einfach ums Verkaufen oder einfach um... Außendarstellung. Ähm, was hast du für Tipps, ähm, um diesen inneren Kompass zu haben und danach auf sein Herz zu hören, sage ich mal so? Und auch für Tipps, gerade jetzt für junge Menschen, die mit Social Media groß
1: geworden sind. Also, vielleicht erstmal so zu diesem Thema innerer Kompass. Wie kann man sich das bildlich vorstellen? Ich habe da eine schöne Inspiration gehört von Dieter Lange. Der hat das so ein bisschen erklärt, dass man seinen Nordstern braucht. Ne? Also wie, wenn du, um das in seinen Worten zu sagen, wenn du ein, ein Buch wärst, nicht wie die Kapitel heißen, sondern der Titel des Buches. So, es war auch was, was ich draußen beim Spazierengehen gehört habe und mich das gefragt habe. Und für mich dann so als Nordstern entwickelt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte in möglichst jeder Situation meines Lebens ich selber sein. Caroline. So wäre dann der Titel. Und darunter kalibriert sich dann sozusagen dieser innere Kompass. So, also der ist ja ausgerichtet auf, den auf Nordstern. diesen Nordstern. Und es ist ja kein gerader Weg, sondern ne, es ist ja so ein bisschen immer wieder nachjustieren, aber dass man eben auf seinem Lebensweg anhand dieses inneren Kompass, der dich vom Herzen oder von der Seele her oder von deiner Aura her, wie auch immer, dann dahin leiten soll, dass du in Alltagssituationen oder in der beruflichen Entwicklung oder im Umfeld das Miteinander, deine Werte und Entscheidungen danach ausrichtest. Hm. So Und wenn du diesen inneren Kompass nicht hast, bist du eben muss man hart sagen, einfach verloren. So. Und dann verlierst du dich nun mal auch schnell in Welten, wo du dich von außen immer nur bestätigen musst. So. Das nochmal jetzt zu in diesem inneren Kompass gesprochen. Und als Tipp hattest du ja auch nochmal gefragt, so im Umgang mit Social Media. Oder Mindset vielleicht auch mhm. dazu. Mhm. Also das ist so ein, so ein Alltagstipp, ich weiß jetzt gar nicht, also das hat mir sehr stark geholfen. Zum einen habe ich alles auf Instagram raussortiert, was einfach belangloser Alltagscontent ist, zu den Dingen, die, ich, die mich interessieren, also Sachen, wo ich mehr erfahren möchte. Das komplett ausgeblendet, also alles stumm geschaltet, entfolgt, alles aufgeräumt und sauber gemacht. Und um einfach ja, also Social Media so zu nutzen, dass du es wirklich bewusst und achtsam machst, war für mich eine Übung, dass man oft so einen Impuls hat, das jetzt zu teilen. So und ne, vom, ich sag mal, täglichen Leben teilen und täglich Stories machen hin zu das ganz bewusst und achtsam nutzen. In diesem Prozess habe ich mich einfach immer wieder in Momenten, wo man sagt, boah, das muss ich jetzt teilen, das muss ich jetzt posten. Dass man noch mal kurz wartet und sich kurz fragt: Moment, kurz, also warum jetzt? Ist es gerade ein Moment, dass ich jetzt was in mir füllen will, was gerade leer ist, oder brauche ich eine Bestätigung? Kann ich mir das nicht eigentlich auch selber geben? Diesen Moment mal zu warten, Stunde, zwei Stunden oder auch eine Nacht drüber schlafen und so noch mal einen anderen Bezug dazu zu entwickeln. Also das wäre jetzt ein Tipp, der mir ganz stark geholfen hat, dass ich das dann nicht poste in der Öffentlichkeit oder zu irgendwelchen Leuten, die man ja gar nicht kennt, sondern wieder mehr hin, dass man es einer Freundin schickt auf WhatsApp oder in die Familiengruppe. und
0: Also dass man es quasi auch gerne teilt, weil Erlebnisse zu teilen ist ja was Wunderschönes. Aber dass man es wirklich teilt erstmal mit Menschen, die einem vielleicht wichtig sind und wo man denkt, hey, ich möchte gerne das Leben genau mit diesen Menschen verbringen und auch mhm. Sachen teilen und dass es eher darum geht, ähm, hey, schau mal, ich habe das und das heute gegessen oder ja. weiß ich nicht, einfach gelesen, irgendein schönes Zitat oder auch ähm, eine Schwanenfamilie gefilmt, was auch immer, ne? einfach irgendwas Schönes sozusagen um, und das zu teilen, einfach aus der Freude heraus. Und das war so schön, weil das hast du ja auch betont vorhin. Und es geht da nicht darum, um zu zeigen, hey, was habe ich für ein tolles Leben? Weil ich finde das so traurig heutzutage, immer wenn besonders schöne Momente sind. Sei es ähm, ja, alles Mögliche in der Hochzeit, sei es ein Turniererfolg, sei es irgendwie im Business, sei es äh, ein Heiratsantrag, was auch immer, es wird immer direkt das Handy rausgezückt oder ein Feuerwerk oder ne immer direkt, oh, schaut mal alle, was ich für ein tolles Leben habe. Mhm. Das ist ja eigentlich, mhm. und das finde ich Wahnsinn, anstatt diesen Moment zu genießen und es einfach sich nur anzuschauen und das aufzusaugen, ein Sonnenuntergang, immer wenn tolle, Naturbilder sind, also ich finde es auch schön, davon Bilder zu machen, aber vielleicht ganz am Ende, mhm. wenn ich eigentlich das schon in mir aufgesogen habe und ja, vielleicht heile ich sowas auch mal, aber dann eher so, hey, das Leben ist schön, also einfach gar nicht so auf mich bezogen, sondern ich will dann eher inspirieren und ähm, sei es für eine gesunde Ernährung, ein gesünderes Leben oder mhm dann eher inspirieren, hey, geht raus in die Natur, so in dem Sinne und nicht ähm, in dem Sinne, boah, schaut mal, was ich für tolle Dinge erlebe oder in welcher Stadt ich gerade bin oder was auch immer, was für ein Auto ich fahre oder so. Und das fände ich schön. Also wenn es dafür genutzt wird, das ist so meine Meinung. Und wie du gesagt hast, oder es dann einfach mit der Familie zu teilen, wenn man das Bedürfnis hat zu teilen, und das finde ich total schön. Das ist ein unfassbar wertvolles Tool, dieses Innehalten. Das zieht sich ja so ein bisschen eigentlich dann durch, ne? durch das Innehalten, durch die Stille in der Natur. Hast du deinen inneren Kompass wiedergefunden? Du hast dich wiedergefunden, was du möchtest? Und er kann es auch nur von mir sagen. Und das sind, man denkt immer so, das sind so Kleinigkeiten oder das hilft mir, aber ich glaube, das hilft jedem. Und das ja. ist es am Ende. Das ist die Basis, innehalten, die eigene Stimme wahrnehmen und dann wirklich nach seinem Herzen zu gehen und danach Entscheidungen zu treffen. schön. Hast du noch irgendwas abschließend, was du gerne mitgeben möchtest, vor meiner abschließenden Frage, die aber sehr allgemein ja. gehalten ist?
1: Also vielleicht noch mal, weil da bin ich jetzt vorhin nicht so explizit drauf eingegangen, gerade an junge Frauen, ob ich da noch einen Tipp habe oder was so sagen kann. Also was mir einfach am Herzen liegt, so anhand der Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, würde ich gerne sagen wollen, dass es total okay ist, wenn man anders ist. Und dass auch was Schönes ist diesen Gedanken oder dieses Gefühl, dass man sich vielleicht manchmal mit sich selber spricht oder im Spiegel anschaut und sich denkt so, hey, irgendwie bin ich, bin ich komisch oder bin ich anders so ähm, oder bin ich merkwürdig und ähm, also, dass man das mit offenen Armen empfängt und dass es okay ist, anders zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen und vor allem sich auch auszuprobieren. Ja. Dass wenn man nicht direkt weiß, was man möchte, ob das jetzt beruflich ist oder wo man leben will oder wie man leben will oder wie man aussehen möchte, wie auch immer, dass es total schön ist, sich auszuprobieren. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, sich da ja einfach seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und auch mal einen Weg, den man eingeschlagen hat, nicht weiterzugehen oder auch mal zurückzugehen. Das wäre mir nochmal wichtig, das zu sagen, dass man sich ruhig ausprobieren kann und soll. Und ja, also...
0: Mega. Mhm. Und auch sich Zeit dafür zu nehmen. Ne? Heutzutage ist es so oft irgendwie ans Alter gebunden, wann man vielleicht an welchem Stand ist, mit egal was es ist, Job, äh, Kinder kriegen, verheiratet... Ähm, ja, das hat was sich auch immer, also verändert. es verändert sich ja so Step by Step und am Ende denke ich, es ist nur eine Zahl und mhm. es ist am Ende nur die Geschichte, die man sich da drum erzählt, wenn man das alles mal loslässt, egal wann man geboren ist, welche Hautfarbe man hat, ob man irgendwie blond, brünett, was auch immer ist oder mh, wenn eine Frau ein Mann sein will, sage ich jetzt mal so, egal was, so am Ende die Geschichte loslassen, einfach nur sein und seinem Herzen zu folgen. Ich glaube, dass das ganz viel Frieden in die Welt bringen würde, einfach wenn jeder so ist, wie er mhm. ist. Und Das hat Kurt Tepperwein mal so wundervoll gesagt ähm, oder da ist es mir so deutlich geworden, du bist einzigartig, dich es noch nie auf dieser Welt. Also seit Hunderttausenden von Jahren gibt es Menschen und es gab noch nie dich genauso, wie du bist zu so der Zeit in, der, in dem Körper ähm, und wird es auch nie wieder so geben. Und wenn du versuchst, jemand anders zu sein, den, den gibt es ja schon. Es gibt ja diese Person schon und das macht, das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass du du selbst bist und deswegen fand ich auch dein oder finde dein, dein Leuchtstern, sag ich mal, so schön. Dass du einfach du selbst sein möchtest und ich glaube, das ist das Schönste, was sich oder jeder sich selbst als Geschenk machen kann, einfach er oder sie selbst zu sein. Und es ist eigentlich schon ein bisschen <lacht> die Beantwortung. Du kannst es auch gerne wiederholen, aber die Beantwortung meiner letzten Frage, die ich hier meiner Podcast-Gäste stelle. Und zwar stell dir vor, ich gebe dir eine weiße Postkarte, eine blanke postkarte Und diese Postkarte vervielfältigt sich und landet auf jedem Nachtschrank, jedes Menschen dieser Erde. Und jeder Mensch wird an deine drei Weisheiten erinnert, die du auf diese Postkarte schreiben darfst, morgens und abends. Was würdest du auf die Karte schreiben? Was möchtest du gerne Woran sich Menschen wirklich täglich erinnern? Was möchtest du gerne mitgeben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich auf den inneren Kompass beziehen, weil der nach meiner Erfahrung so wichtig ist. Ich würde fast sagen, erinnere dich täglich an deinen inneren Kompass und erfreue dich daran, dein Leben dann noch auszurichten. Mega. So würde ich es auf die Karte schreiben. Schön. Ja.
0: Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Ich danke dir, Caro. Es war so schön, mit dir zu sprechen und glaube, dass du eine Rieseninspiration bist für ganz viele Menschen. Also vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Ich glaube, dass du heute sehr, sehr du selbst bist und sehr true bist, sage ich mal, sehr wahrhaftig bist. Und das ist super schön und das erreichen oder das sind ganz viele ihr ganzes Leben nicht. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ein Geschenk gewesen, so früh diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ja, einfach nur danke und die, letzte, die letzten Worte gehören dir. Ja, ich danke dir,
1: dass wir heute gesprochen haben, dass so ein schönes Gespräch sich entwickelt hat und wir dadurch ja unsere Verbindung entwickeln Und ich hoffe, wie du schon gesagt hast, eben auch, dass die Personen, die zuhören, heute so abschließend mit einem Lächeln die Kopfhörer rausnehmen oder dann auf Stopp drücken und einfach so eine gewisse, gute, liebevolle und positive Energie hier raus mitnehmen. Ja, vielen lieben Dank. Erstmal
0: vielen Dank für deine Zeit, für dein Vertrauen. Ich hoffe, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest und ja einfach für deinen Weg Schlüsselmomente und Weisheiten mitnehmen kannst aus diesem Podcasten, aus der Folge mit Caro. Und freue mich, wenn du Fragen hast, die du bei Instagram teilst unter dem heutigen Post oder auch deine Erfahrungen teilst. Melde dich super gerne, at Wellbeing Anna und ja teil einfach oder frage wirklich, was dir auf dem Herzen liegt. Karo und ich freuen uns, von dir zu lesen und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch riesig, wenn du ihn positiv bewertest, damit er noch ganz viele wundervolle Menschen erreichen kann. Hab einen wundervollen restlichen Tag, danke für dein Vertrauen und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Nourish your mind and body wisely, Deine Anna.